Der er lige et par ting, som jeg vil, eller to ting er det, som jeg vil nævne. Først så vil jeg bare lige nævne, at nede ved bordet dernede, det kan være, at det er blevet flyttet, det ved jeg ikke, men det er nede bagved et sted. Der ligger blandt andet bøgerne, jeg ved ikke, hvis der er så mange, der har hørt mig, så er der nok også mange, der har læst min bog. Men hvis du skulle have brug for en bog, eventuelt som gave at give videre til en, så ligger bogen hudløs også dernede, og der er mobile pay så du kan bare tage den der. Så vil jeg også lige nævne, der er de her kort. Øhm, nu når I har, næsten alle har hørt mig, så ved I, at jeg har virkelig brug for forbind. Det vil være et helt håbløst projekt uden. Øhm, men der er nogen, der har bedt for mig igennem alle årene. Og, øhm, og jeg har brug for nogen, der følger med. Og det er der rigtig mange, der gør. Der ligger sådan nogle kort dernede, du kan krydse af. Skriv din e-mailadresse. Øhm, du kan modtage nyhedsmailen nu om... Uh, nogle få uger, så er jeg ude igen, og jeg skal nok uh, prøve på flere gange i løbet af min tur og melde tilbage med videospot og så videre. Det kommer alt sammen på nyhedsmailen. Uh, det er fint med den mail der, jeg kan være meget åbenmundet ved, uh, om Vietnam, som jeg måske ikke kan så meget på de sociale medier, men, men uh, der kan I ligesom uh, uh, få tingene at vide, så hvis du har lyst til at følge med i det, så uh, på det her, også uh, være med i det, som sker i Danmark. Den anden ting, jeg bare vil nævne, det er, jeg ikke, var der nogen, der var med i Kolding i, øh, til stævnet der? Øh, der? Der sagde jeg, som jeg nogle gange har sagt, når jeg får indskydelse til det, at jeg følte, at hvis der var øh, nogen, der var syge, så kunne de øh, måske blive helbredt under prædikkenen, bare ved at lytte til det. Øh, selvom der måske ikke bliver talt om helbredelse. Øh, og... Øh, og der har været rigtig, rigtig meget respons på det. Det er sådan helt overvældende at se mennesker, der, der gik ud af mødet og slet ikke tænkte på det, at de var blevet helbredt, men nogle dage efter finder ud af, at jeg faktisk blev helbredt. Og, og, og det er god tilbagemelding. Og jeg har sådan oplevet i morges, da jeg stod, og det er sådan en fler... når jeg skal ud af sengen, det er sådan en flertrinsraket. Det, jeg plejer at sige, at det er et mirakel fra, at jeg ligger i sengen og til at komme ud under bruseren. Jeg er B-menneske, og, og, og tænk, så rejser jeg rundt og holder formiddagsmøder. Det er fuldstændig vanvittigt. Men, men jeg kommer derud, og så langsomt så bliver jeg ligesom mig selv igen. Og, og, og i den proces der, så kom det bare til mig, at jeg skulle sige det her i dag også. At, at jeg tror, der er nogen, der bliver helbredt her under forkyndelsen. Ikke fordi det er mig, der giver den, men fordi, at vi taler om Guds ord. Og fordi Jesus, han er til stede her. Så, så du behøver ikke at blive krampagtig. Bare at sidde lige så stille og roligt og tænke, kan vide, om det er mig? Det er faktisk at sige, lad være med at tænke, fordi at det, det er der jo ikke nogen, der kan. Men øh, øh, slap af i det, men jeg, jeg tror faktisk, det vil ske. Og, og jeg oplever, jeg vil sige, øh, hvis du har hovedpine, øh, ofte hovedpine, Altså, vi kan alle sammen få hovedpine over noget. Øh, men, men sådan, det, hovedpine, det er noget, du kender til. Det kan komme igen og igen. Jeg tror, at der er nogle af jer, der vil blive helbredt her i dag. Øh, også for migræne, øh, oplever jeg. Så nu, 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 nu sender jeg den ud øh, i luften her. Øh, det er en proklamation. Jeg tror på, at Jesus han kan helbrede. Nogle gange så har vi hele processen kommet frem, håndspålæggelser og så videre, og det er jo bibelsk, og, og det gør vi, og det praktiserer jeg. Men ja, der er altså også den her mulighed, at ved at Guds sandheder bliver talt over vores liv, at så er der helbredelse. Ligesom der er tilgivelse for øvrigt, og ligesom der er noget nok for alle. 
Lille Amen. Vi er jo sådan en slags karismatisk kirke, ikke? Vi må godt bruge det. Uh, Johannes 8. Jeg skal skynde mig i gang, fordi at, uh, jeg vil have det der med tiden rystet af mig. Uh, kapitel 8, og det kommer desværre ikke op her, men uh, du må følge med. Uh, og vi læser de første uh, fra, kap- fra vers 3, uh, og så til vers 11. En gruppe skriftlærte og farisæerne kom nu med en kvinde, der var grebet på færdsgærning i utroskab. De stillede hende foran Jesus og sagde, Mester, kvinden her er grebet på færdsgærning i ægteskabsbrud. Toren siger, at sådanne kvinder skal stenes ihjel. Hvad siger du? De var ude på at få ham til at sige noget, som de bagefter kunne bruge imod ham. Men Jesus bøjede sig forover, som han sad der, og skrev med fingeren i støvet. Da de blev ved med at presse på med deres spørgsmål, rettede han sig op og sagde, den af jer, som er uden synd, skal være den første til at kaste en sten. Så bøjede han sig igen forover og fortsatte med at skrive i jorden. Da de var kommet, da de, der var kommet med kvinden, fik den besked, luskede de bort, den ene efter den anden, de ældste først. Til sidst var Jesus alene tilbage med kvinden, midt i folkemængden. Der rettede han sig op, så sig omkring. Hvor blev de af? spurgte han kvinden. Var der ingen, der fordømte dig? Nej, herre, svarede hun. Det gør jeg heller ikke, sagde Jesus. Gå du blot, men synd fra nu af ikke mere. Tak, Jesus, fordi du er her i dag, og jeg beder om, at fordømmelsens åge må blive brudt i vores liv, sådan at vi kan være frie mennesker. Tak, Jesus. Her har du, her har du en fantastisk, meget barsk på en måde øh, øh, beretning. Øh, de kom, de var i deres gode tro. Øh, det var det, de havde læst sig til via bogstaven. Mm. Via bogstaven har de fortalt, at den kvinde, der gør det, som hun har gjort, hun skal stenes. Og så kom de med hende. Og, øh, og det var sjovt for, <coughs> Jesus han begyndte at skrive bogstaver i sandet. Jeg ved ikke, hvad han skrev. Der er kommet mange bud på det gennem tiden. Det er sjovt, det er så spændende at finde ud af det, vi, det, vi aldrig nogensinde får svar på måske. Men, 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 men jeg har tænkt nogle gange, han brugte bogstaver. Hmm? Men han... Han skrev sikkert noget andet end det. Og øh, så siger han til dem, jamen øh, den af jer, der er syndfri, kan jo starte med at kaste den første sten. Og de ældste, de listede afsted først, fordi vi skal godt, den der argumentation, den, kan vi ikke, den, 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 den holder vi ikke til. Og så, så listede de væk, og så spørger han kvinden, hvor blev de af? Og så siger hun, jamen de, de er forsvundet alle sammen. Øh, og så sagde han, der er ingen, der fordømmer dig. Hmm? Og jeg fordømmer dig heller ikke. Gå bort. Hmm? Og her har du, og jeg ved tit, jeg har selv gjort det, og, og der kan også, en gang skal man sige sandheden. Det er jo ikke fordi, jeg mener, at vi skal omgå sandheden. Vi skal sige sandheden i Bibelen, sådan som den er. Det, den peger på. Og jeg, jeg, jeg mener også, at vi skal være frimodige i kirke og tale ind over forhold, som bliver acceptabelt, men som vi ved er forkert. Så, så det er ikke det, jeg prøver på at sige her. Det, jeg bare siger her, det er, der var en åndens kraft bag ved det her. Tilgivelsens kraft 
var bag ved det her. Det bogstav, som de kom med, var et nedskrevet ord. Bibelen siger faktisk på et tidspunkt, bogstaven slår ihjel, men det er ånden, der gør levende. Og Jesus var repræsentanter for, at heligånden var kommet over ham. Han var jo blevet døbt med heligånden efter dåben af Johannes, ikke sandt? Og de stod der tilbage. Det har de ikke oplevet. De havde kun bogstaven. Mm? Men han havde ånden. Og ånden løser os fra fordømmelse. Fuldstændig fri. Ja, jeg ved ikke, hvad de bogstaver var, men jeg ved, at de var fyldt med ånden, for Jesus var fyldt med ånden. Så måske skrev han retfærdighedens lov ned. Den første gang han skrev, og den anden gang han skrev, måske, det er bare et gæt. Jeg er jo jyde, så jeg er nysgerrig. Måske var det åndens lov, han skrev i anden omgang. Mm? Og det skal vi forstå, der er ingen fordømmelse. Og, og det var ikke det eneste sted, Evangelierne er fyldt med beretninger om, at Jesus mødte mennesker, der egentlig ikke skulle møde ham. Jesus tilgav mennesker, han egentlig ikke skulle tilgive efter bogstaven. Mm? Den prostituerede med salveolien. Jeg husker, hun kom ind. De sad der, og hun begyndte at salve Jesu fødder. Og hun græd, og tårerne dryppede ned på hans Fødder. Det var, hun var altså tæt på. Og alle tænker, ved han virkelig ikke, hvem hun er? Tror du, Jesus vidste, hvem hun var? Det tror jeg. Men han lod hende komme tæt på. Hvorfor? Fordi ånden, der var over ham. Sandheden er, at han var Jesus, Guds søn, som var sendt til den her verden, for at bringe et offer, der giver tilgivelse. Den var allerede i ham, før han bragte offeret. Så derfor var der en kollision imellem det, Jesus foretog sig, og så det, man af traditionen og af bogstaven foretog sig. Kan du se det? Og så sagde han, at der, der er ikke nogen af jer, der har budt mig velkommen på den her måde. Hvem har salvet mine fødder? Hvem har været tæt ved mig? Ingen, ingen af dem her, det var kun hende. Eller tolleren Zacchaeus. Så han var en han var en lille mand. Det er altid derfor, at jeg har fået sådan udlægninger om, at det var for, fordi Sergeus han ikke var så stor, han kravlede op i træet. Men, men der var måske også en anden årsag, han tænkte, at han kunne sidde ubemærket. For han vidste godt, det er ikke alt, jeg har holdt på med, der tåler dagens lys, som vi siger. Men Jesus stoppede neden for træet, kiggede op på Sergeus og sagde, i dag kommer jeg ind og besøger dit hus. Og alle blev farvet, for det at spise sammen med et menneske betød, at man blev sammen med det menneske. Man blev forenet med det menneske. Et måltid er langt ud over det at være sulten, når vi spiser sammen og har fællesskab. Så bliver vi et omkring det. Og han sagde ikke, han fordømte ikke. Han begyndte ikke. Nu, Thomas, nu skal du lige høre de andre derude. De, de, eller Sarkaus, du, du skal ikke tænke over det. Men jeg ved jo godt, hvordan det står til. Du har, du har vist lige lidt, du skal have rettet i din årsopgørelse. Ja. Ej, han sagde ikke noget om det. Han spiste bare. Og så kom Sarkaos selv til den slutning, der sagde, okay, hvis jeg har snydt nogen, og det viste alle i det rum, han havde, så, 
så skal jeg, så skal de få sådan og sådan igen. Altså, hans reaktion var ikke på et bogstav og ikke på ord, men fordi ånden trængte ind i ham og sagde, jeg kan blive tilgivet ved Jesu kraft. Undskyld. Der er ingen fordømmelse. Uh, vi har Peter. Hmm. Klippen, hvorpå jeg skal bygge min menighed. Han bandede tre gange på, at han ikke kendte Jesus, fordi han blev bange for en lille pige ved båle, mens Jesus hang der og havde allermest brug for ham. Ikke sandt? Jeg ved ikke, da han sad der sammen med dem efter opstandelsen. Uh, jeg tror, der var nogle af disciplinerne, der tænkte, uh, hvordan må Jesus lige kringler den her? For Peter, han har søgt rigtig tæt på Jesus. Han sad op af ham, står der. Mm. Men, 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 men de fleste vil nok sagt, så Peter, nu er der lige noget, vi skal have på plads. Der skal lige ske en rettelse her. For du er vist lige uheldig. Inden han en gale tre gange, eller han kunne bare have sagt, Peter, jeg fik ret. Inden han har gale tre gange, så har du fornægtet mig tre gange. Ja? Hvad begyndte Jesus at sige? Han siger, du skal elske. Mm. Elsker du mig, Peter? Elsker du mig? Mm. Tre gange. Tre gange stillede han det samme spørgsmål. Men det interessante var, uden at vente på det, en forbedring i Peters liv. Vi har sådan noget med, det er i orden, man bliver tilgivet, men så skal man i sådan en for- forbedringsrunde hvor man beviser, at man har forstået det. Men det ventede Jesus slet ikke på. Han sagde, elsker du mig, Peter? Bang, så fik han en opgave. Ja? Se efter. Led mine for. Tag dig af mine lam. Tag dig af, men lad kærligheden komme ud af dig, Peter. Min kærlighed. Og brug den. Der var ingen fordømmelse. Hvorfor? Fordi fordømmelsen er blevet besejret af nåden. Hmm? Johannes 3, vers 17-18. Gud sendte ikke sin søn, for at dømme verden, men for at verden gennem ham kunne opleve frelse. De, der tror på ham, bliver ikke dømt, men de, der ikke tror på ham, er allerede dømt, fordi de har nægtet at tro på Guds egen søn. Der er ingen fordømmelse. Fordi Jesus kom ikke for at dømme verden. Nu til, og er der det? Det er lidt for mig. Tak skal jeg have. Undskyld. Det er vand. Ja. Det skal man altid være sikker på. Jeg rejser rundt i verden. Man skal altid lukke til det første. Det kunne jo være, at det var noget, der gjorde det til en endnu mere festlig gudstjeneste. Det, det ville vi ikke være med på. Um, noget er stærkere end dommen. Romerne 8, 1 og 2. Så siger Paulus, så er der nu ingen fordømmelse for dem, der tilhører Jesus, Kristus. For gennem Kristus er jeg blevet sat fri ved den ånds kraft, som bringer liv. Jeg lever ikke længere under syndens lov, som bringer død. Ser du, fordi Jesus sætter os fri først, får vi styrke til at leve det liv, han kalder os til at være. Nogle gange så forlanger vi, at mennesker de skal ændre sig, for at de kan få noget. Men der er ingen, der kan ændre sig fra synd, uden ved Guds noget. Og derfor har Jesus startet med at sætte dig fri. 
Jeg ved ikke, hvad du fordømmer dig over. Der skal nok være en, der sidder og fordømmer sig over et eller andet. Jeg sad i bilen og tænkte, det der i går, det kunne jeg godt have sagt anderledes. Eller det der, den der måde, jeg har tænkt på der, øh, det, det, den, den holder ikke i længden. Og alt det der, man tænker. Hmm? Men vores indgangsvinkel er, <coughs> at han forud har købt os fri for fordømmelsen. Og det betyder, at vi kan gå ind i den. Du kan skifte retning. Hmm? Du kan skifte retning i dit liv. Fordi åndens kraft har sat dig fri. Ordet er blevet virkelig i dit liv. Dømmer Bibelens ord? Ja, det gør det jo, hvis vi ikke tager imod dem. Er det sandt? Det er der, dommen kommer. Friheden kommer ved at tage imod. Det er meget enkelt. Dommen kommer ved at fornægte. Den nye pagt forkynder, at nåden har sejret over dommen. I Jesus er vi fri fra dommen. Vi er syndere, men vi er syndere frelst af noget. Og jeg vil godt køre lidt i det her, fordi... <coughs> Nogle gange så går vi og fordømmer os, fordi vi får det indtryk af, at synden bare forsvinder fuldstændig ud af vores liv. Mm? Og vi føler os ikke rigtige. Ja, jeg møder nogle gange mennesker, der lever så fantastiske liv. Og så kommer jeg til at snakke med dem, og så kan jeg høre, de kæmper med noget nogle gange. De kæmper med at tage imod det. De kæmper nogle gange med at tilgive sig selv for ting. Vi er syndere, men vi er syndere og frelst af noget. Og det betyder ikke, at vi bare kan synde løs, fordi så er det, at vi kommer ind under loven, hvis vi tror det. Men, men det, jeg siger, det er til dig. Du skal, du skal hele tiden åbne dine øjne. Dig, som er under fordømmelsens åg, du skal se, Jesus har købt dig fri fra dommen. Men det kræver, at du tager imod ånden, der ligger bag ved de ord, at han har købt os til frihed. Romerne 8.3 siger... Øhm, siger, at loven ikke var stærk nok til at sejre over menneskets syndige natur. Det vil sige, hvis du lever under nogle lovbud, det er ikke alle lovbud, der er dårlige. Der er gode lovbud. Hvis du lever under dem og finder ud af, at det er ikke altid, du kan holde dem, mm, så er det fordi, at du ikke har set eller har glemt, at Jesus, han blev sendt, der står, men Gud gav sejr da han sendte Jesus. Gud gav dig sejr, da han sendte Jesus. Han gav dig sejr over det, som fordømmer dig, og han gav dig sejr over det, som du måske døjer med, og du godt ved, det der, det burde jeg lave om på i mit liv. Tro er tillid. Det siger Bibelen. Tro er fast tillid, står jeg simpelthen. Så du og jeg, vi har kun én måde at lade noget råde på i vores liv. Det er, at vi har fast tillid til, at Jesus er stærk nok til at fri os ud af snaren. Eller til at, at omvende vores hjerter, så vi kan sige nej til ting. 
Jeg ved ikke, om jeg har fortalt det før, men da jeg var helt ny på det her rehabiliteringscenter Bethesda, og jeg var blevet, jeg var blevet frelst der, og så efter et stykke tid, så blev jeg sådan, når der kom nye, så blev jeg en af dem, der ligesom skulle være vært for dem, og introducere dem for stedet og så videre. Og der kom en, som jeg skulle være vært for, der hed, vi kaldte ham Polle. Han hed egentlig Paul Erik op for, op for Aalborg. Han er vært... Bethesda var den sidste afvendingsting, øh, han ikke har været til i hele landet. Han har været håbløs heroinmisbruger i mange, mange år. Og, og han var fascineret. Jeg fortalte ham selvfølgelig mit vidnesbyrd. Jeg tænkte nogle gange, åh, jeg håber, jeg kan, jeg håber, jeg kan bevare den dag, jeg havde, da jeg lige var nyfrelst. Altså. Der var simpelthen ikke nogen, der slap. Der var bare ikke nogen, der slap. De skulle, de skulle have det. Jeg prøver på at leve kraftigt op til det, men altså, nogle gange er det svært, ikke sandt? Fordi man har fået så mange, og man skal også opføre sig ordentligt og være høflig osv. Det skal man jo. Men man kan faktisk godt være høflig samtidig med, at man er frimodig. Mm. Ja. Polle, han kunne ikke forstå det der med synd. Han kom så langt på et tidspunkt, så jeg kan måske godt forstå mig selv, men min mor, hun har aldrig syndet. Og jeg bad til Jesus, åh, Jesus kan ikke bare springe det over og sige, nej, nej, det har hun selvfølgelig ikke. Så jeg var nødt til at sige, det har hun. For det har vi alle sammen. Vi er født med det. Hmm? Og der lukkede han fuldstændig af, for hans mor var eneste redningsstation i hans liv, der har forblevet i hans liv. Alle andre var gået fra ham på grund af hans misbrug. Hmm? Og jeg, jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for at få ham omvendt. Når vi var til møde, og vi stod ved siden af hinanden, og prædikanten sagde, dig som vil øh, bede Jesus ind i dit hjerte, du kan løfte din hånd. Paul, han løftede jo ikke hånden, for han var meget ærlig over, for det, han, fordi han kunne ikke forstå det med søn. Så tog jeg nogle gange hans hånd og løftede den. For jeg tænkte, jeg tænkte, vi skal simpelthen have ham ind øh, hurtigst muligt, så vi kan komme videre her i livet. Ja? Så gik der noget tid. En dag kom op for at skulle kalde på Paul, for jeg kunne ikke forstå, at han blev liggende op på sovesalen. Så græd han, og jeg kunne godt se, at... Øh, han skulle have lov til at være sig selv. Han græd i tre dage. Kom ikke ned til spisetiderne. Græd og græd og græd og græd. Og ingen forstod, hvad der var, der skete med ham. Men den tredje dag om aftenen, vi var så nogle stykker, der hang ud i køkkenet. Det hedder køkkenskriver. Øh, sagde man dengang. Øh, da, det var sådan et dejligt sted at være. Der var altid varmt og sådan noget. Og så, og så, kom, så kom han Polle ind. Og han græd ikke mere. Og så sagde jeg, hvad sker der med dig, Polle? Og så begyndte han at fortælle om, at han havde fundet ud af, at han var en synder. Men efter at have grædt over det i tre dage, så var han fundet frem det, men Jesus har frelst mig. Ja? Og Paul levede kun tre uger mere, og så kom han direkte op i himlen. Det var i sidste, ud, sidste udkald. Det er ånden, der overbeviser mennesker om, at de er synder. Hmm? Du skal fortælle om Jesus, så begynder ånden at virke på deres liv. Jeg har set det så mange gange. Hvis jeg starter med at fortælle dem, hvad der er galt i deres liv, så er der en blokering, som de slet ikke kan forstå sammenhængen i. Du er nødt til at starte med nåden, fordi det er nådens kraft, der både holder dig ind i Guds rige, og det er også nådens kraft, der vil få dem, du taler til, ind i Guds rige. Nå, det var ikke planlagt. Men tro er tillid, det var det, jeg skulle sige. Tillid. Mm. Tillid, det er tilliden, der tager imod. Det er tilliden, der holder fast. Det er tillid, der gør, at vi kæmper kampen mod det i vores liv, som vi ikke vil have der. Det er tilliden alene. Det er tilliden, vi går til bøn til ham. Det er tillid, når vores hjerte fordømmer os, og vi vælger at sige, nej, jeg tager imod tilgivelsen fra Jesus. 
for det er mit eneste håb. Jeg vil bare nævne tre uh, sider af, hvad det betyder at forstå, at vi er fri for fordømmelse. For det første, så vil jeg gerne nævne selvfordømmelse. Uh, for nogle år siden, så fik jeg pludselig den tanke, at jeg sad og kiggede på det der fordømmelse. Og det der for, jeg tænkte, hvad ligger det Er det det, der ligesom, der trykker os ned? Ja. Og tænker, hvad er selvfordømmelse så? Jamen selvfordømmelse være, må være, at du dømmer dig selv på forhånd. Ja? Selvfordømmelse er, at du dømmer dig selv på forhånd. Du dømmer dig ude, før du er det. Um i Johannes' brev, så skriver Johannes i kapitel 3 og vers 20, der skriver han jo fantastisk. Selvom vores hjerter måske vil fordømme os, så ved vi, at Gud er større end vores hjerter, og at han kender alt. Selv når vores hjerter vil fordømme os. Jeg, jeg, jeg ved ikke, om jeg elsker mig så meget for andre, men jeg, jeg kan nogle gange vågne om natten over noget, jeg, fordøm, jeg, 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 jeg fordømmer mig selv over... Det kan være et ord noget, jeg tænker, det her skulle jeg ikke have sagt. Eller jeg skulle have stoppet op ved den person, og jeg gjorde det ikke. Eller, eller alle de der ting der. Jeg har taget det ord, det er simpelthen sådan et mantra. <laughs> det er blevet vasket væk, fordi Brita, hun kan ikke lide at tegne med tusser alle steder. Men jeg tegnede det på mit natbord, og sådan det var det første, når jeg åbnede. Ikke mine øjne, men det eneste, der kan se. Og så kiggede jeg lige direkte ind. Selv når vores hjerter fordømmer os. Mm? Selv når vores hjerter fordømmer os, så er vi ikke under dom. Ja. Jeg, jeg kan se, hvad det kan føre til med, med, med selvfordømmelse. Uh, mindreværd for eksempel er en af tingene. Mindreværd er en forfærdelig skabning. Mindreværd kan være sådan, du undertrykker dig selv, og det kan også komme til udtryk i noget andet. Det kan komme udtryk i, at man prøver at levere hovmod. Kender de mennesker med dig sammen, du møder dem, så begynder de at fortælle om alt, hvad de har gjort. Ja? Hvad de har gjort i livet, og hvad de har foretaget sig, og så videre, og så videre. Og nogle gange så får jeg mistanke, jeg tænker, er det fordi de døjer med det modsatte? Siden de har så travlt med at fortælle om de positive sider. Selvfordømmelse og mindre være kan splitte et menneske fuldstændig af. Du er købt fri fra fordømmelsen. Og nu siger jeg noget, der er lidt bare, så tænker jeg, åh Jørgen, jeg skal have dig til at bede for mig, og det vil jeg rigtig gerne, men jeg vil sige noget nu. Det er dig selv, der skal tage imod den frelse ind over din fordømmelse. Jeg kan ikke gøre det for dig. Jeg kan bede for dig, at det bliver nemmere for dig at gøre det, men det er dig, der er nødt til at gå op imod den selvfordømmelse, som presser ind på dit liv. Det næste ting, jeg vil sige lidt om, det er vores fordømmelse af andre. Når vi har fordomme, ordet fordomme kommer jo, er jo en fætter til fordømmelse, ikke sandt? De ligger tæt overalt, når vi har fordomme, og vi fordømmer hinanden. Nu vil jeg skynde mig at sige, ja, 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 der er ting, som sker i verden, som vi er nødt til at fortælle, der er en anden version af. Ikke sandt? Men jeg tror, at nogle gange, når vi tror, at vi ved at fordømme mennesker for noget, som er åbenbart synd, er med til at føre dem til Gud, det er det ikke nødvendigvis. Og der har altid været et skille mellem dem, vi kan lide, og dem, vi ikke kan lide. Og hvorfor nogen kan vi bedst lide? Det er dem, vi er samme slags som. 
Jeg snakker om folkeslag, for eksempel. Jeg er så glad for i dag, at jeg kan se, at vi sidder. Vi er her fra mange forskellige steder i verden. Hvorfor? Fordi Guds ånd forener os. Ja? Vi ser forskellige på livet, fordi vi oplever livet forskelligt. Vi vokser op på forskellige ting. Der har været forskellige kulturer, der hvor vi kommer fra. Jeg er for eksempel Vendelbo. Man må ikke sige det, men de er nogle skiderikker med... Ja. Nogle sådan siger, Jørgen, er det rigtigt, du er Vendelbo? Ja, det er det. Og du skal tale her i dag. Ja. Men jeg går lidt dybere, jeg går over mig så til nationaliteter, eller til, øhm, jeg tænker på Babelstårne, ikke sandt? Gud, han kunne se, at hvis mennesker blev ved med at være enige, så ville det lykkes dem at bygge et tårn, der nåede op, så de selv blev Gud. Mm. Så sendte han sprogforeningen, så blev sprogforeningen, så sendte han sprogforvirringen, ja. Og så stod de der og lagde sten på, og de kunne forstå hinanden, og lige pludselig så var der en, der snakkede svensk, og så gik det helt galt. Ja. Kunne ikke forstå hinanden længere. Og den der ikke forståelse af hinanden, den er faktisk, den er faktisk nedbrydende over for det, at Gud fortæller os, at vi alle sammen er et, uanset vores kulturelle baggrund. Så vi skal holde op med at fordømme hinanden. Bare fordi vi ikke forstår hinanden. Jeg forstår ikke dem, at de vil sådan der det er også forkert. Men, men du ved, vi er under åndens nye lov. Så vi, det er os, der skal præsentere en bedre vej. Det er det, der er ved at skille verden af igen og igen. I altid verden har eksisteret. Er det sandt? Det er adskillelsen mellem grupper. Nu bliver det endnu mere intens. Førhen skulle vi rejse et sted hen for at opleve den kamp. Men nu lever vi i et samfund, hvor vi alle sammen bliver blandet på grund af forskellige ting, og vi er nødt til at tage det op som kristne. Hvordan er vores holdning over for mennesker med en anden kultur og et andet sprog? Jeg mødte en kineser øh, for et stykke tid siden, øh, og han kunne snakke engelsk, øh, og det lå stikker på mit niveau, så vi forstod hinanden. Og, 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 og så siger han pludselig til, dem, til mig, I speak Danish. Så. Og, jeg, og jeg tænkte, jeg tænkte det, det, så sagde han, har du, har, har du været i Danmark? Nej, 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 nej. No, 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 no. Okay, uh, speak to me, sagde jeg så til ham. Han stod, han kunne godt se, at det var svært for ham. Og så skulle han til at udtale ordene, så sagde han, Michael Audrup, sagde han så. <laughs> Så man kan sige, at det er en god start, men det er nødt til at skal udbygges lidt. Det gør ondt i mit hjerte, når jeg for eksempel er på Facebook, og jeg ser kristne, endda kristne ledere, udtale sig om andre folkeslag på en nedladende måde. Det kan godt være, at de gør noget forkert, det kan godt være, at der er noget i kulturen, som ikke er så godt, men Jesus har friet os fra fordømmelse, og derfor ændrer vi ikke verden ved at kaste dom på verden. At sige sandheden er noget andet, mm. i stedet for at fordømme. Nå, inden det bliver rigtig slemt, så vil jeg skynde mig at fyre mit sidste punkt af. Og øh, det er fordømmelsen af mennesker, som 
tænker og lever deres liv anderledes, end vi kan forstå. Og også mennesker, der lever et liv, som ikke er, som Guds ord siger, vi skal være. Der vil jeg bare stille et spørgsmål. Hvordan skal de kunne forstå den nye lov, retfærdighedens lov, og at Guds ord skal have et mandat i vores liv, så vi ved, hvad der er rigtigt og forkert at gøre? Hvordan skal de forstå det, hvis ikke de har mødt ham, der giver dem ånden, så de kan forstå det? Jeg mener, vi skal sige sandheden, hvis vi bliver spurgt. Men vi skal altid forstå og være med til at give mennesker et grundlag for at forstå det på. For hvordan kan de ellers forstå det? Nogle gange så, 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 så starter vi i den forkerte retning. Vi vil have mennesker til at lave deres livsstil om, før de har mødt Jesus. Hvordan i alverden skulle de gøre det? Kunne, kunne gøre det? Ikke sandt? Så der er kun én løsning. Prædik evangeliet. Viden om Jesus. Fortæl ham, hvad han har gjort i dit liv, og så kan du måske være smart og fortælle nogle af de ting, hvor du levede på en anden måde, eller måske underkøbe levede ligesom dem, men du fandt ud af, at det var forkert, fordi du fandt noget, der var langt, langt større end noget andet. Ikke sandt? Vi er nødt til at starte det rigtige sted. Amen. Jeg holdt tiden. Tak, Jesus, fordi du er her i dag. Tak, fordi din nåde er her i dag. Dit håb er her i dag. Din frelse er her i dag. Din hjælp er her i dag. Din kærlighed er i dag. Din evne til at helbrede er her i dag. Tak, fordi ordet ikke bare ord i blandt os, men det er ånd. Og det, vi har beskæftiget os med den sidste halvanden time, det er din ånd, og tak fordi din ånd, den er taget bolig i os, men din ånd er så stærkt repræsenteret her, at den findes i hele rummet, og ligegyldigt, hvad mennesker er fordømt over, selvfordømmelse, eller, eller dom over andre folkeslag, eller fordømmelse af mennesker, der ikke har set og forstået renheden i dit ord og det liv, du vil have os til at leve. Og jeg takker dig her, fordi du vil komme i det her øjeblik, og rører vi vores hjerter, så vi tænker som dig, handler som dig, og lever som dig. Det beder jeg om, Jesus, at din nåde må være stor.